0: אין ספק שבתפיסת היהדות הישנה, so called, הגוף הוא האויב שלנו. אצל הרמב״ם אפשר למצוא לשונות כמו הגוף השפל והאפל, אצל הרמב״ם. אצל אנשים אחרים לא הרמב״ם עוד יותר גרוע. מילים ממש ממש מפחידות על הגוף. ועד היום אפשר לומר באופן מאוד מאוד ברור שהרבה מאוד בני נוער וצעירים שעוזבים את היהדות, עושים את זה קודם כל בגלל איזה סכסוך שיש להם עם הגוף שלהם. והנושא הזה של הסכסוך עם הגוף, ושלום עם הגוף, שעליו נדבר היום, עומד במרכז חודש אלול. הוא אחד מהנושאים הכי מרכזיים בחודש אלול, ובכל תהליך ההתפייסות שאנחנו עוברים, ימי פיוס כלליים כאלה, מאז תשעה באב עד ראש השנה. וזה הנושא המרכזי של פרשת כי פרשת כי היא פרשה, ספר דברים, שאותה קוראים באמצע חודש אלול. של... פרשה השנייה של חודש אלול. חודש אלול יש ארבע שבתות בדרך כלל, שופטים, כי תצא, כי תבוא, ניצבים. ניצבים וילך. שהם ארבע קומות מתלקטות של אה, רמת פיוס עם הקדוש ברוך הוא. באופן כללי יש לנו שבע דרגות של פיוס, שהן שבע שבתות של הנחמה, שמתחילים מיד אחרי תשעה באב. והדגש, פרשת כי תצא, זה פיוס עם הגוף. והדבר הזה נמצא כמובן בהפטרה שעוסקת אה, בפיוס, אלו הפטרות של נחמה, ולא פחות מזה בתוך הקריאה, אה, בקריאה, בפ, בפרשה עצמה, בקריאה מעמיקה, בעיניים בעל שלנו טוביות, אפשר לראות עד כמה הקריאה עסוקה כולה בשלום עם הגוף. אז בואו נפתח את זה. אנחנו עדיין נמצאים תחת הרושם של תשעה באב. כל השבתות האלה, כל חודש אלול, כל תשרי, או תוצאה של הרגע ההוא שהיה פיצוץ בבית ואבא אמר לילד, צא מהבית. או הילד החליט, אני יוצא מהבית. מה, מה היה המציאות לא רלוונטית? רלוונטי הרגשות שלנו, כמו בכל סכסוך, ואנחנו מאוד פגועים, וגם הוא מאוד פגוע, ומאז ועד היום אנחנו מצפים, מצפים לנחמה. והנחמה האמיתית היא המשיח. ונחמה... היא לא החזרת הדברים לתקנה. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. מי, מי שאנחנו נחזור על יקרי הדברים שוב, אבל מי שצפה בשיעורים הקודמים, בוודאי יראה איך שהשיעור הזה הוא קומה נוספת על הדברים שדיברנו בכל המפגשים הקודמים. ושוב, גם מי שלא יכול לצפות רק כעת. אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. ברגע שקרה מה שקרה, לבוא ולומר, אנחנו יכולים לחזור חזרה לנקודת הפתיחה, אין דבר כזה. אין דבר כזה. קרו דברים, היו דברים, כמו בכל סכסוך. הצורה הנכונה לעבוד מכאן ואילך היא או ללמוד איך לחיות יחד, או לעשות שלום. שלום זה אידיליה. שלום זה לא רק לחזור אחורה, אלא שלום זה ללכת קדימה. להבין כל אחד את המקום של השני, ומתוך כך לדעת להשתלב יחד, ולפתוח ערוצים חדשים שלא היו קיימים קודם. דיברנו על השיחה הזאת הכואבת בין האבא לבן, כשהמלך בשדה. שהאבא והבן אומרים אחד לשני, אני עליך לא מוכן בחיים לוותר. המילים האלה, אני עליך לא מוכן בחיים לוותר, לא ייאמרו אף פעם לפני הפיצוץ, תמיד יאמרו אחרי הפיצוץ. הפיצוץ הוא בעצם מי שמביא אותנו למקום של הבנה שאנחנו חייבים לקיים קשר מעמיק יותר, קשר עמוק יותר, ש- ש- ששם יש פחות משמעות למה שקרה ויותר משמעות למי אנחנו. זה מה שנקרא ברית, ברית עולם, ברית קדם. חדש ימינו כקדם. כמו שדיברנו במפגשים הקודמים. פרשת כי תצא כולה עוסקת ביציאה לאיזו מלחמה, והאלמנט הכי הכי בולט בפרשה זה אישה. כל הפרשה כולה מדברת על כל מיני נשים. איך שהפרשה מתחילה זה כי תצא למלחמה וראית בשבייה אשת יפעת תואר. מיד אחרי זה יש פרשת כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה, וכבר התעכבת דווקא לפרשה הזו. המשך הפרשה עוסק בדיני קידושין ובדיני גיטין. כל נושאי האישות, דיני נערה מאורסה, כל דיני האישות נמצאים בפרשת קיטצה. זה המקור בכל התורה כולה לנושא של נשים. גם ההפטרה עוסקת באישה. נקרא הפסוק מההפטרה, כי כאישה עזובה ועצובת רוח קראך אדוני, ואשת נעורים כי תימאס אמר אלוהיך. ההפטרה מדברת על אישה, שגם היא, עם ישראל נמשל פה לאישה עזובה ועצובת רוח. אשת נעורים כי תימאס, שנזרקה מהבית, ואז הקדוש ברוך אומר, ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך אדוני. מה הסיפור של האישה הזאת? אז כדי להבין את טוב את ההפטרה ואת הפרשה, ואת כל מה שזה אומר לשלום עם הגוף שלנו, נפתח ונקרא פרשה מתוך פרשת כי תצא. זו הפרשה השנייה בפרשה שהולכת כך. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה. וילדו לו לא בנים, האהובה והשנואה. והיה הבן הבכור לשניאה. בפשט זה חלק מהסיפור. במקרה שהבן הבכור היה לשנואה, אבל בעומק גם פשטנים כותבים שיש פה גם אמירה. תדע לך, הבן הבכור יהיה לה שנואה. תמיד רואים את זה שהבן הבכור הוא של השנואה. הדוגמה שמביאים לזה בדרך כלל זה מרחל ולאה, שרחל הייתה שנואה, ורחל הייתה אהובה, הבן הבכור היה לה שנואה. אבל זה ברמת הפשט והמוסר, אבל על פי חסידות כבר נבין, יש פה אמירה הרבה יותר משמעותית. והיה ביום מנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. אז זה נשמע כמו טרגדיה משפחתית, סיפור לפסיכולוג. משפחה מסוכסכת, מסוכסכת בן חי עם שתי נשים, הן צרות זו לזו, האחת אהובה והאחת שנואה, ומה לעשות, השנואה נולד בן בכור, והוא מעדיף לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה, ואומרת לו התורה, אסור לך לבקר את בן האהובה, אתה חייב לתת בירושה שלך, פי שניים, אתה חייב לבן הבכור שהוא בן השנואה. לא בגלל שהוא בן השנואה, אלא בגלל שהוא, בנ... שהוא... שהוא הבכור. ומה בחייהם? ואם אתה מגדל לשני הילדים? אין כזה ציווי בתורה. התורה בכלל לא אומרת לנו מה לקנות לילדים, לילדים. לנו חובות בסיסיות שאדם חייב, חובת האדם על בנו, ללמדו תורה, לעשייהו אישה, להשיאו במים, ללמדו, פור... ללמדו אומנות. יש כל מיני דברים חייב הוא חייב את זה לשניהם בא האם יכול לתעדף מישהו? יש עצת חז"ל מפורסמת לעולם על, 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 ייתן לאדם, על, על ייתן אדם לבנו בין הבנים, לא יעדיף אדם בנו בין הבנים, כדי שלא יקרה מה שקרה עם יוסף הצדיק. אבל זאת עצה, זאת לא הלכה. ההלכה אומרת, אדם בהכלל יכול, אם הוא רוצה, יכול לתעדף את אחד הילדים שלו. זה לא נכון, זה לא אנושי, זה לא אתי, אבל זאת, זה, מותר. זה מותר, זה מותר, זה בגדר המותר. הרבה פעמים דברים מותרים, יש חסידים היו אומרים שמותר, זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה יכול להתנהג בצורה שמנתקת אותך ממני, אני מרשה לך. כן, מותר זה לא צריך, אבל זה לא בתחום הדינים. דין אומר, כל מנשהוא חי, הוא יכול לבקר. אבל ברגע שהוא עוזב את העולם, ברגע שהדברים עוברים ל- להנחיל את אשר יש לו לבניו, פה אסור לו לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה, אלא כי כד- את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר אלו, כי הוא ראשיתונו לא משפט הבכורה. הפרשה הזו אפשר לקרוא בכמה רבדים, בחסידות, וכל אחד מהרבדים האלה מתקשר עם הרובד האחר. אז נתחיל מהרובד הכי תחתון, מרובד החיים שלנו. כי תהיינה לאיש שתי נשים, אומר בעל התניא, לכל יהודי יש שתי נשים. האחת אהובה ואחת שנואה. האהובה זו הנשמה, והשנואה זה הגוף. האהובה היא הנשמה מכיוון שהיא... כולנו רוצים להיות טובים, לכולנו יש חלומות, כולנו רוצים להיות משמעותיים ו- ו- ולהצליח במובן הרוחני, זה, זה דבר שהוא לא נתון לו לא דיון, רוב האנשים אם לא קרה להם משהו בדרך רוצים להיות טובים, רק שזה לא הולך להם. והשנואה זאתי הנקצית הזאתי שפשוט כל הזמן וזה הגוף. שמגיע ואומר את שלו, מגיע ואומר, אני גוף, אני, יש לי דרישות ויש לי תביעות, ואם אתה לא רוצה או לא רוצה, אתה שוב ושוב תחזור אליי, אני הבסיס שלך, אני אשתך, ואתה תקוע איתי, ותלמד לחיות עם זה, או אל תלמד לחיות עם זה. וכפי שהקדמנו, באמת במהלך הדורות, יהודים ראו את שתי הנשים האלה, האהובה והשנואה, כמודל, שצריכים להשקיע את החיים ברוחניות. ולהגביר את הנפש על הגוף באופן מהותי, וככל שאפשר להשתיק את הקול של הגוף ולדעת להתרומם ממנו, וזהו. ואם זה ביהדות, פי מאה ופי אינסוף זה בתרבויות אחרות. כל מי שניסה להתעסק עם רוחניות, הצביע על הגוף כאויב. אם זאת הנצרות, אם זה האסלאם, אם זה דתות במזרח למיניהם ולסוגיהם, כולם מנסים ללמד אותך איך להתרומם מעל התשוקות של הגוף, מעל הצרכים של הגוף, ללמוד לשלוט בגוף ככה שהוא לא יפריע לך בכל מיני מקומות אחרים. אבל הגוף באופן כללי הוא האויב. היהדות, גם בהלכה, לא רואה, אופן הלכתי ודאי שהגוף לא, הוא לא אויב, יש לנו צורך הלכתי לטפל בגוף, לטפח אותו. לתת לנו, צריכים לאכול בזמן ולישון בזמן, ומי שלא אוכל ולא שותה נקרא בהלכה חוטא. ועדיין, גם ביהדות הגוף נתפס כמקור החטאים, כמקור הרע. ותיגשו, אפשר לדבר ולקרוא עם כל ילד בגילאי התבגרות שמתמודד עם הגוף שלו, מתמודד עם עצמו, דימוי הגוף שלו, ו, ו, והדבר הזה הוא אחד הטריגרים הגדולים מאוד לבעיות ברוחניות. הבעיה של הגוף. ופה מגיעה התורה ואומרת לך, כי תהיינה לי שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וילדו לו לא בנים. כל אחד מהם, יש לו תוצרים, הוא יוצר משהו. יש מה שהנשמה יוצרת, ויש מה שהגוף יוצא. האהובה והשנואה. תדע לך, נכון שאולי היום, באופן טקטי, לא אסטרטגי, טקטית, אתה יכול אולי לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה. נכון שאדם לא אמור לצאת, לשחק כל יום 6-7 שעות כדורגל כדי לאמן את הגוף שלו ו- 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 ולהזניח את לימודי התורה והקדושה. הוא צריך לתת לגוף מה שהגוף צריך, יש חובות, אבל התעדוף צריך להיות לנשמה, ככה זה החיים. אנחנו צריכים לדעת שברמת סדר העדיפויות, קודם כל נשמה, אחר כך גוף. וזה כל זמן ש... מסתכלים על הדברים כדי שרוצים להתנהל קדימה, אפשר לבקר את בן האהובה לבן השנואה. אבל כשמתחילים לעסוק במהות של הדברים, כאשר ביום הנחילו את בניו, כשהאדם יעזוב את העולם והגיע למקום אחר, חשוב מאוד שהוא ידע, עוד שהוא פה, שכשהוא יגיע לשם יתברר לו דבר נורא, נורא מעניין. יתברר לו שהבכור הוא בן השנואה, שהתפקיד העיקרי זה של הגוף, ואת הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר יימצ אלו. כל מה שהאדם פעל מכוח הנשמה זה אחד. מכוח מה שהוא פעל, מכוח הגוף, וכבר נרחיב את זה, זה שווה פי שניים. מה שווה פה פי שניים? כדי להבין את הנושא הזה, נלך לרובד אחר של אותה פרשה, כפי שהיא במקומות אחרים, באופן קצת שונה. ו... שעוסק בגלות וגאולה, שזה הנושא הכללי שלנו, ומשם אוכל לחזור חזרה לאדם המתמודד עם הגוף שלו. כי תהיינה לאיש תי נשים, מוסבר בחסידות, זה הולך על הקדוש ברוך הוא. איש זה הקדוש ברוך הוא, השם איש מלחמה, השם שמו. ושתי הנשים, זה בלשון הקבלה, שכינתה תתה ושכינתה הילה. שכינתה תתה ושכינתה הילה פירושו שכינה, זה הדרך שבה הקדוש הוא שוכן ומתגלה בעולם. הקדוש ברוך הוא כידוע, יש דמות כביכול של זכר ונקבה למעלה, שהקדוש ברוך הוא זה הזכר, זה התגלות של הקדוש ברוך הוא, והנקבה זה הדרך שבה הוא מתגלה אצלנו, הוא למטה. ישנן שתי בחינות בהתגלות הקדוש ברוך הוא למטה. יש בחינה שנקראת שכינה הילה, שכינה עליונה, ויש בחינה שנקראת שכינה תחתונה. ההבדל ביניהם הוא בזמן בית המקדש ובזמן הגלות. בזמן בית המקדש הקדוש ברוך הוא התגלה למטה באופן מושלם. בבית המקדש היה כיסא השם בעולם, איכה השם, קדוש ברוך הוא, המקום שהכיל את הקדוש ברוך הוא, שלמה המלך טמא ואומר, השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי, וכן, קדוש ברוך הוא, השם אמר נשכון בערפל, והקדוש ברוך הוא שוכן, וימלא כבוד השם את המשכן, הקדוש ברוך הוא שוכן בבית המקדש. אנשים מתנבאים ונמעו בניכם ובנותיכם, אנשים מתנבאים ברחובות של ירושלים, אנשים מתואמים ברמת הדיוק האטומי מול בית המקדש, יש הרמוניה אמיתית, אידיליה, בין האיש והאישה. ובאמת הוא מבקר את בן ה... האהובה, ליהודים היה טוב, ליהודים היה אוכל ושפע. חז"ל מספרים לנו על השפע הגשמי שהיה בעולם. מעניין שבפסוקי שלמה המלך, שמתארים את מלכותו של שלמה, שזה היה רגעי השיא של חיבור הקדוש ברוך הוא והעולם, מלך שהשלום שלו, הפסוקים מתארים את כמות האוכל שיצא מהמטבח של שלמה המלך. לא מתארים את כמות יראת השמיים שהייתה שם. מכיוון שהחיבור היה כל כך מושלם, שהוא בא לידי ביטוי עד לגשמיות ממש. חרב בית המקדש. ומאז יש שכין טה טה טה. השכינה יורדת ומתלבשת בתחתונים. מה זה בתחתונים? זאת אומרת, אין התאמה בין הקדוש ברוך הוא ובין העולם. זאת אשתו. עם ישראל עם אשתו של הקדוש ברוך הוא. אבל היא אישה עזובה ועצובת רוח, כמו שההפטרה קוראת לזה. יש משל שרבן צמח צדק מביא, מה זה... מה זה, מה זה גלות? אומר הגדרה נפלאה, הוא אומר, יש, יש בגד שמחמיא לאדם, שתואם את האדם, אדם הולך לבחור לעצמו משקפיים או, או איזשהו אה, אה, אקססוריז אחר, ש, שתואם לו, הופך אותו להיות, הוא, 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 מבטא אותו, ונותן אפילו טאץ' מיוחד לו, ויש שבן אדם לובש סחבות. הסחבות זה כדי שלא יהיה לו קר, אבל זה לא תואם אותו, זה אפילו מכבה אותו. יש בחז"ל על אה, רבי ישמעאל, כמדומני. שראה נערה אומללה שהייתה נראית מכוער נורא, והיה לה קרוב משפחה, בן דוד שלה, ששמע עליה, הוא לא ידע את המצב שלה, והוא סגר שידוך עם המשפחה, וכשהוא ראה אותה בפעם הראשונה הוא נורא נחרד, והוא אמר שהוא מבטל את השידוך והנערה מאוד 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 נפגעה, ורבי ישמעאל לקח את הנערה אל ביתו ושילם לה טיפול שיניים, נוקרתי, והלביש אותה באופן מופלא. כבר הזמין את הבחור אליו הביתה, הבחור נכנס לבית וראה את הנערה יושבת בקרן זווית, והוא אומר, מי זאתי? אני רוצה לשמוע שידוך עליה. אז הוא אומר, אתה כבר משודח לה. ובגמרא אומרת, בנות ישראל נאות הן, אלא שהעניות מנבלתן. בנות ישראל נאות הן, העניות מנבלתן. זו אמירה כללית. יש לפעמים שהבגד הרי עושה את האדם, אדם לובש בגד שלא תואם אותו ולא הולם אותו, אז הוא בגלות בתוך הבגד הזה, כי סוף סוף הוא בבגד. אבל הבגד הזה הוא סותר לו, יש איזשהו פער בינו לבין הבגד. הוא מרגיש שהבגד הזה סוחב אותו למקום שבו הוא לא רוצה להיות. זאת הגדרה לגלות. ישנם עוד מקום, עוד עוד הגדרה לגלות, שדומה לזה, שכתובה במקומות אחרים בחסידות, מיסוד הגלגול. ושמעו על זה שכתוב בכתבי האר"י, שנשמות יכולות להתגלגל במצבים מסוימים, גם בתוך בעלי חיים. עכשיו, מה זה להכניס נשמה בגוף של בעל חיים? אין לזה שום משמעות. זה כמו לקחת uh, כרטיס זיכרון שמיועד ל... זה כמו ל, 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 לשים דלק, דלק מטוסים ברכב, ברכב טרנטה כזאתי של, של, של עבודה. זה, זה יכול לעבוד, אבל, אבל זה לא זה, זה לא מיועד לשם. לקחת, זה פשוט, זה פשוט לא טוען, לקחת את זה זיכרון שמיועד למצלמה של, של, של צלם ספורט מומחה. ולשים את זה בתוך, בתור מעביר קבצי PDF ממחשב למחשב, להשתמש בזה בתור מפתח עונקי, מפתח דיסק עונקי. אין לזה משמעות, אפשר לעשות את זה, אבל זה לא תואם, זה לא, לא זה העניין. הרעיון של גלות זה שהדבר נמצא לא בבית הטבעי שלו. משהו נמצא במקום מאוד מאוד לא טבעי, ואז נוצר סכסוך בין איפה שאתה רוצה להיות לאיפה שאתה נמצא. וזה נקרא שכינתתתתה. שהקדוש ברוך הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא שוכן, שוכן איתם בתוך תומותם, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום. אבל זה אישה שנואה, זה, זה, זה לא המקום שלו, זה לא comfortable, זה לא נעים לו, וזה לא מבטא אותו. אבל זה אומרת לנו התורה. כי תהיינה לאיש שתי נשים, מאחת אהובה ואחת שנואה, וילדו לו בנים, האהובה והשנואה. יש בנים שנולדים מבית המקדש, ויש בנים שנולדו לעם ישראל מהגלות, תוצרי הגלות. יש חז"ל מופלא ביותר, לא הייתי מאמין שקיים כזה חז"ל נמלא ראיתי במו עיניי, חז"ל אומרים כך, כי רבים בני שוממה מבני בעולה, בסוף בספר ישעיהו, בהפטרה שלנו, צדיקים העמידה לי בחורבנה יותר מצדיקים שהעמידה לי בבניינה. הילדים של הגלות הם מיוחדים, הם יותר יפים מהילדים של הגאולה. אם אנחנו נסתכל על התוצרים, עם כל הנביאים ועם כל האנשים המופלאים שפעלו בזמן בית המקדש, אם נשווה אותם לצדיקים שנוצרו בזמן הגלות, כי רבים בני שוממה, שוממה זאת האישה העזובה והצהובת רוח, מבני בעולה זאת האישה היפה והטובה, אמר אלוקיך. למה? התשובה נמצאת באחד מיסודות הקבלה הגדולים ביותר, היסוד הגדול של תוהו ותיקון. תוהו ותיקון, המשמעות שלו, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא שם בעולם שני כוחות. שני כוחות. כוח אחד, זה כוח שנקרא תוהו. זה כוח אדיר ועוצמתי, שאין דרך לפרק אותו. מכיוון שאי אפשר לפרק אותו, הוא נורא 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 נורא, נורא נראה מפחיד. אני אתן דוגמה עוד רגע. לעומת זאת, ישנו כוח שנקרא כוח תיקון, כוח מאוד מאוד רגוע ומאוד שלו, שיכול לסייע לנו. אני אתן דוגמה פשוטה לדבר הזה של תוהו ותיקון. לפעמים אנחנו יודעים שישנם ילדים, אנשים, שהם אוטיסטים. האיש האוטיסט, בדרך כלל, יש בו עוצמות, גם עוצמות גוף. הוא בוודאי עוצמות נפש, יותר מאשר לאדם הרגיל. מטבע הדברים, אנשים שהם אוטיסטים, לא יודע אם תלוי הדברים, אבל זאת המציאות. יש בהם נפש פנימית חבויה, היא כלואה בתוך גוף. אבל ברגע שהם מצליחים ליצור את הקשר, וברוך השם, היום אנחנו כבר יודעים איך ליצור קשר עם אנשים שהם אוטיסטים, בכל מיני דרכים. ברוך השם, העולם מאוד 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 התפתח בתחום הזה, ועוד חזון למועד, ובטח התפתח עוד ועוד. ואפשר ליצור איתם קשר, ששובר את החומות האדירות שיש בנפש שלהם. לבין הסביבה, ופתאום מגלים בפנים אנשים מדהימים, מוכשרים באופן יוצא דופן, ו- ו- ורגישים באופן יוצא דופן. ו- אלא מה? אין התאמה. הגוף שלהם כולא אותם, ולא מאפשר לכל העוצמות האלה להתבטא. לפעמים לוקחים ילד קטן. ילד קטן הוא דבר כל כך חמוד וכל כך טוב. ויש בו עוצמות אדירות, העוצמות שקיימות בילד קטן לא קיימות אצל אדם מבוגר. אדם מבוגר לא מסוגל להתרגש כמו ילד, הוא לא מסוגל לשמוח כמו ילד, אין לו את היכולות האלה. אם כך את ההתרגשות של ילד, את השמחה של ילד, זה מאוד מאוד מהר מגיע לפיצוץ. הוא לא יודע להכיל את זה, אין בו את היכולת להכיל את החוויות שהוא בעצמו עובר. זה נקרא תוהו. תיקון זה בדיוק הפוך. זה אדם מבוגר, עם הרבה מאוד חדרים במוח, עם הרבה מאוד ניסיון חיים, והוא חווה חוויות, והוא רואה אותן, חוויות גדולות, חוויות קטנות, והוא מכיל אותן, הוא מקבל אותן, הוא לא מגיע לאיזו התפרצות יוצא דופן, הכל מוכל אצלו, הכל מובן אצלו, והוא מחייך וממשיך הלאה. פניקה, למשל, היא תוצאה של תוהו. אדם שפועל באופן א- 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 רגוע ונכון ושלב, זה תוצאה של תיקון. האמת היא שבתוהו יש דברים שהתיקון צריך אותם. אנחנו צריכים את העוצמות של התוהו בשביל התיקון. דוגמה שמופיעה המון בחסידות, עוד לפני החסידות כנראה, בקבלה, בעלי חיים לעומת בני אדם. בבעלי חיים יש עוצמות אדירות שלא קיימים אצל בני האדם. הכוח שנמצא בשור לא קיים אצל אף אדם בעולם. אין אף אדם בעולם שהוא חזק כמו שור. השברים יצאו מאוד מאוד חזק. לשם דוגמה, האדם הוא מי שמסוגל לשים עול על השור ולהשתמש בעוצמות שלו לפי ההבנה וההכוונה של האדם. התיקון צריך לנצל את התוהו כדי להניע מערכות. בעצם זה מה שבני האדם עשו מאז ומקדם. הלכו לזרמי מים מטורפים, שמו שם גלגלים של אבני ריחיים וטחנו קמח. האדם לבד לא יכול לטחון קמח, הוא הלך לעוצמות שלא קיימות בו, שיכולות להיות נורא הרסניות בטבע, תוהו, ולמד באמצעות מכשירים מסוימים איך, 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 איך לתפעל את התוהו הזה ולנתב ול, אותו אל התיקון, לנתב אותו אל מכונה שהאדם בנה כדי שתוכל לטחון קמח למאכל אדם. האדם, התהליך של אדם מול טבע זה תהליך של תוהו מול תיקון. הגוף שלנו הוא תוהו, הוא תוהו בהגדרה. הנפש שלנו היא תיקון בהגדרה, ונסביר. הגוף שלנו יש לו עוצמות, עוצמות אדירות. עובדה, הגוף לא מרפה לרגע, והסיבה שהוא לא מרפה לרגע, והסיבה שהוא כל הזמן, כל הזמן אומר את שלא, היא לא כי הוא בעיה, אלא כי הוא מאוד מאוד עוצמתי. הוא הרבה יותר עוצמתי מהנשמה. הנשמה צריכה לדעת לשלוט בגוף. כשהיא שולטת בגוף, לא מדכאת אותו. כשאנחנו שמים, אה, שמים אה, ריחיים על, על נהר זורם, על מפל, אנחנו לא מדכאים את המפל. אנחנו משתמשים בכוח שלו. משתמשים בכוח שלו לפי האינטרסים שלנו. התפקיד של הנשמה הוא לקחת את הגוף ולהשתמש בו בצורה נכונה לאינטרסים של הנשמה. בעומק יותר, אנחנו יודעים שהנשמה ירדה לגוף כדי לתקן את הגוף, לא כדי לתקן את הנשמה. אם הנשמה ירדה לגוף כדי לתקן את הגוף, המסקנה היא שהגוף חשוב יותר מהנשמה. הרי הנשמה היא, הרי הנושא זה הגוף, והאמצעי זה הנשמה. אם הנשמה היא רק אמצעי, זאת אומרת שהגוף יותר חשוב ממנה. אם הגוף יותר חשוב ממנה, הנשמה כולה הגיעה פה רק כדי... לסייע לגוף להגיע לה, להישגים שלו, זאת אומרת שהגוף חשוב יותר מהנשמה. כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים. הבעל שם טוב הקדוש, שבשבוע הבא חי באלול, זה יום ההולדת שלו, הביא לעולם בשורה חדשה, את בשורת הגאולה. הגאולה היא לא המצב שבו הנשמה תשלוט בעולם. בגאולה זה לא הזמן שבו הרוחניות תפרח ותשגשג. לא זו הגאולה. הגאולה, כמו שבר שם טוב לימד, זה היום שבו העולם יענה אמן. לא רק יענה אמן, אלא יאמר וייצור ויפעל. אנחנו מייחלים לבניין בית המקדש. בית המקדש זה מקום פיזי, מקום גשמי. זה אולי יבוא אדם ויטען, בזמן הגלות אני יכול להתפלל, בזמן בית המקדש, לעתיד לבוא, תפילה לא תהיה הדבר העיקרי. הדבר העיקרי יהיה התעסקות מאוד פיזית עם קורבנות, בתוך בית פיזי. זה אנחנו מייחלים, לוותר על התפילה הרוחנית המרוממת. אבל המהות של הגאולה, משיח הוא עני ורוכב על חמור. חמור זה חומריות, חומריות הגוף. התפקיד של הכל, התכלית של הכל זה שהעולם, וימלא כבוד השם את כל, שהעולם הזה, הוא, הוא יבטא את הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתפללים על זה כל יום, שלוש פעמים ביום. ועל כן נקווה לך, השם אלוקינו, לראות מהרה בתפארת עוזיך, להעביר גלולים מן הארץ, להוציא את הבעיות מן הארץ, ולמכרות לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך. להפנות אליך כל ראשי ארץ. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. לפניך השם אלוקינו יכרעו וייפלו, ולכבוד שמך יכר איתנו. מי? היהודים? כל, כל יושבי תבל. ויקבלו כולם עליהם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, לא בשמיים. לעולם ועד, כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד. ככתוב בתורתך, השם ימלוך לעולם ועד. לעולם ועד לא הכוונה רק forever and never, לעולם ועד הכוונה פה, לעולם ועד, כאן ממש. ש... ונאמר, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. השם אחד זה הרוחני, ושמו אחד זה הגשמי. כל חלום הגאולה, שהשיא שלו זה ראש השנה, שאליו אנחנו הולכים, שבאותו יום אנחנו מגיעים ומתפללים ומתכהנים במשך 48 שעות, שהקדוש ברוך הוא ימלוך על העולם כולו בכבודו, זו בקשה שהגשמי, החומרי, יהיה המרכז. והרוחני הוא רק אמצעי לגלות לגשמי את הסוד שלו. ולכן ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, האדם מוכרח לדעת. שבסופו של יום, גם אם כעת טקטית, אני צריך לתת דגש על למש... הנשמה, וזו הטקטיקה. אסטרטגית, ביום מנחילו את בניו, בן האהובה, כלומר, אותם שעות של עונג, של לימוד תורה וקיום מצוות, יקבלו רק חלק אחד, את החלק של הנשמה. בן השנואה, הוא הבכור, והוא יקבל פי שניים. מה זה פי שניים? פסוקי הגאולה בפרשת ברכותינו אמר, והולך אתכם קוממיות. מה זה קוממיות? קוממיות, אומרים חז"ל, שתי קומות. האדם הראשון היה קומה, וכשמשיח יבוא יהיה שתי קומות. קומה זה אדם. שתי קומות זה אדם כפול. האדם זה הנשמה. הנשמה ירדה למטה ויצרה אדם נוסף. היא לקחה את הגוף והפכה אותו לבן אדם. והולכת לכם קוממיות, הקוממיות היא שהאדם מסוגל ללכת עם שני חלקי האדם שלו. זה החלום הגדול. והחלום הזה יש לו משמעות כבר היום. זה לא רק חלום על העתיד. מאז שבעל שם טוב, באמת עד שבעל שם טוב הגיע, באמת באמת אנשים לא התעסקו עם זה. אבל מאז שבעל שם טוב הגיע, בעל שם טוב הגיע ואמר, הגוף הוא לא אויב. הוא לא אויב. הדרך להגיע לקדוש הוא לא דיכוי הגוף, אלא על ניהול נכון שלו, ארגון שלו. האוכל הטוב הוא לא אויב, ו- ולשבת יחד כמה חברים, כמו שבלשון טוב לימד, לנגן כמה שירים יחד, לאכול, לאכול יחד, זה, 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 זה דרך בעבודת השם. המוזיקה היא כלי בעבודת השם. האסתטיקה זה כלי בעבודת השם, זה לא נגדנו, זה שלנו, הפוך. כל הרוחניות באה לתת ולסדר את הגשמיות שתהיה על פי הרוחניות. אותו דבר בנוגע לגלות וגאולה. בזמן בית המקדש, הקדוש ברוך הוא היה נוכח. מה שקרה בגלות, זה שאנחנו הפכנו להיות נוכחים. אנחנו בני שוממה, או, או אישה עזובה ועצובת רוח, הבגד הלא תואם. אנחנו הפכנו להיות הבגד הלא תואם של הקדוש ברוך הוא. הגלות הפכה אותנו למשהו שהוא היהודי הגלותי, שזה אנחנו, כי משיח עדיין לא הגיע, הוא אדם שלא מבטא את האלוקות, אבל הוא כן מבטא את עצמו. והתהליך של הגלות מלמד אותנו להפוך בעצמנו להיות משמעותיים בקשר זה עם הקדוש ברוך הוא. שימו לב לפסוק שחותם את ההפטרה, שבעצם אומר את כל הנקודה שלה. כך נאמר. כי הערים ימושו והגבעות תמותנה, וחסדי מיתך לא ימוש וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך אדוני. מה פירוש הפסוק הזה? מוסבר בחסידות. ההרים ימושו, אנחנו יודעים תמיד תמיד, בחז"ל, מפרשים את המילה הרים במקרא על האבות, אברהם, יצחק ויעקב. גבעות זה האימהות, שרה, רבקה, רחל ולאה. ההרים ימושו, והגבעות הן מותנה. יכול להגיע זמן ומצב שברית אבות תמה. יש מחלוקת בגמרא, האם ברית אבות תמה? וברית אבות לא תמה, האם יכול להיות, אנחנו כעת אומרים בסליחות, ענינו אלוקי אברהם, ענינו אלוקי יצחק, ענינו אלוקי יעקב, האם יכול להיות שנגמר? האם יכול להיות שברית אבות תמה? מחלוקת בגמרא, האם ברית אבות תמה או ברית אבות לא תמה. מה המשמעות של המחלוקת הזו? ברית אבות פירושו, האם אנחנו תואמים לאבות? האם אנחנו באמת בני אברהם, יצחק ויעקב? האם אפשר לזהות בנו את אברהם, יצחק ויעקב? דעה אחת אומרת, לא תמה. בכל יהודי תמיד אפשר לזהות את זה שהוא יהודי. הנפש שלו היא נפש אלוקית, אפשר לזהות בו את, את אברהם, יצחק ויעקב. אבל ישנה דעה נוספת, ברית אבות תמה. מה זה אומר ברית אבות תמה? מי יכול להיות מתאים לאברהם, יצחק ויעקב? האישה הטובה. זמן הבית, כאשר אנשים מתנהגים, אנשים רוחניים, מתנהגים בצורה שמתאימה לאברהם, יצחק ויעקב, אז אברהם, יצחק ויעקב מלובשים בבגד הזה באופן מושלם, אבל אנחנו הרי לימושי סחבות. אז נכון, יש בפנים איזה זכר לאברהם, יצחק ויעקב, אבל ברית אבות קיימת כאן. הרי האדם הזה הוא, איך אתה יכול לקשור אותו איתם? וזה הפירוש, ברית אבות תמה. אומר לנו הנביא, כעת שאנחנו מתיישבים בשיחת הפיוס, בחודש אלול, עכשיו אנחנו מדברים על גלות, אני רוצה לתת לכם נחמה. שים לב. נחמה פירושו להסביר לכם את פשר הגלות, להסביר למה יכול להיות שכל זה היה שווה. למה כל זה היה שווה? כי הערים ימושו, והגבעות תמותנה. יבוא יהודי שלא תוכל לראות עליו שהוא בן אברהם, יצחק ויעקב. לא תוכל לשמוע עליו שהוא בן שרה, רבקה, רחל ולאה. וחסדי לא מיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. הקדוש ברוך הוא לא יעזוב את היהודי הזה. למה? אמר מרחמך השם. פה צריכים לפתוח את סוגיית הרחמים. כשנשמה יורדת למטה, לעולם הזה, היא נשלחת לעולם הזה כדי לחולל בעולם שינוי. בעולם זה קודם כל בגוף, ומשם למעגל הקרוב של כל המקומות שבה הייתם מגע, ומשם המעגלים מתפשטים לעולם כולו. הנשמה יורדת לעולם הזה כמו חללית חקר, שנשלחת לחלל כדי לפעול שם שינויים. יש עדיין את הזמן שהחללית לא התנתקה מבסיס, מבסיס השיגור. זה ברית אבות לא תמה. היא מחוברת באיכות משולש, איכות המשולש לא במהרה יינתק של אברהם, יצחק ויעקב, אלו אנשים שירדו לפעול ולעשות ו- ו- ולחולל שינוי ולא התנתקו מהמקור. אבל אז החללית הגיעה לשטח ונתקה את הקשר עם המקור כדי לפעול. והנה פתאום יוסטון, יש לנו אותות, הגיעו לנו אותות מהמאדים, קיבלנו בחזרה פידבק. קיבלנו בחזרה, המקום מתחיל לשדר עלינו בחזרה, נכון, אנחנו כבר הפסקנו, הקבל, הקשר הישיר מכאן לשם הפסיק, אבל פתאום התחיל להגיע אותות חוזרים. האותות החוזרים האלה מלמדים שבמקום שם, אותו מקום רחוק, יצרו קשר איתנו. הקשר הזה אומר שאנחנו בעצם מחוברים לא רק כי אני זרקתי לשם החוט, אלא כי משם שלחו לי חוט חוזר. לחוט החוזר קוראים רחמים. רחמים זה הזדהות. אנחנו מרחמים על אדם שאנחנו מזדהים איתו. אף אחד לא מרחם על חתולה שמחטטת בפחים. רחמים תמיד יהיה מתוך הזדהות. אנחנו מרחמים יותר על אדם שאנחנו מכירים, מרחמים יותר על ילדים קטנים, כן, גם לנו יש ילדים קטנים, אנחנו מרגישים הזדהות. הרחמים הם קשר של הקדוש ברוך הוא איתנו, לא מתוך מקום של, 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 שאנחנו מגלים אותו, אלא מתוך מקום שהוא מזדהה איתנו. אנחנו אומרים בתפילה כל יום, אבינו אב הרחמן, המרחם רחמנא עלינו. רחמנא עלינו פירושו, תסתכל עלינו ותזהה בנו אותך. וגם הוא מבקש מאיתנו, תרחמו עליי. אתם רואים בפסוקים? וישוב אל השם וירחמיהו. אומר בעל התניא, אנחנו צריכים לרחם על השם. מה זה לרחם על השם? לרחם על השם פירושו שאנחנו מזדהים עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מזדהים עם הסיפור של הנשמה אשר ירדה למטה לשליחות וכאילו עבדה כאן ואנחנו רוצים לחדש את הקשר. הרצון הזה לחדש את הקשר זה אחרי שברית אבות תמה. וזה קורה רק מהפידבק. מהחזרה, מהשיבה, קוראים לזה תשובה. זאת התשובה שאנחנו עונים. הוא שלח אותנו כדי שנענה לו תשובה. התשובה הזאת מגיעה מבין השנואה, לא מבין האהובה. בזמן הבית בני ישראל לא החזירו תשובה. הוא שלח אותם לגלות, הוא שלח אותם לעולם הזה. אמר להם להקריא קרבנות, הקרימו קרבנות. הקדוש ברוך הוא שוכן בבית המקדש. עלה, על, 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 על המזבח יוקדת אש בצורת ארי, בבית ראשון, בצורת כלב, בבית שני. הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, הכל מדויק, אישה אהובה. ברגע שהחבל ניתק ויצאנו לגלות, אנחנו מתחילים לשדר אותות חזרה. האותות חזרה האלה נקראים רחמים. וזה נקרא תשובה. תשובה פירושו, היכולת של האדם, לא רק לחיות חיי נשמה, אלא למצוא את עצמו בתוך העולם, עם הגוף ואתגרי הגוף, ולומר, אני פה, ואני שייך. הקול החלש הזה שעולה מלמטה למעלה, מהגוף מ- השפל והאפל, כמו שקרא לו הרמב״ם, אלא קדוש ברוך הוא, ואומר, ריבונו של עולם, אני איתך, לא למרות הגוף, אלא עם הגוף, אני, 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 אני יוצא לעבודה ואני... <אנ> <אנ> אני, אני רוצה לעבוד איתך, אני רוצה לעבוד איתך עם הגוף שלי, עם, עם, עם היכולות שלי, עם, 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 עם הדברים שאני טוב בהם, אני טוב בלצייר ציורים, אני רוצה לצייר לך ציור. אני, שירים, אני, לך אני, לא הזמרה, אפוך, אפוך. אני שלי ואת היכולות שלי ואת אליהם, ומשם, לבנות לך כיסא, אולי כיסא מנייר, אולי כיסא ראוע. אבל זה כיסא שאני בניתי, אני הילד שלך, בן השנואה. ואז מתברר שאת הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים, בכל אשר ימצה כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה, הוא המטרה של כל הסיפור הגדול הזה, שבן השנואה יחזיר קול, שהאדם עם הגוף שלו יחזיר קול. ואם ננסה להתכנס אל שורות יותר פשוטות. כשאנחנו מתמודדים, עם החיים שלנו, עם הרצונות שלנו. היה יהודי, קראו לו אלי ליפסקר, שבחרוצ'ק ישראלי שנסע לניו יורק ללמוד בישיבה של הרבי. ופתאום תפסו שהוא בורח מהלימודים והולך ללמוד בשקט אצל מוזיקה במנהטן. יש ישיבה, יש סדרי לימוד, והבחרוצ'ק הזה. בורח מסדרי הלימוד, והולך ללמוד מוזיקה. נכנסה הנהלת הישיבה, סיפרה את זה לרבי. הרבי שמע את הדברים, ואמר כנראה שהצורך שלו במוזיקה מאוד 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 חזק. הרי אין לו כסף, בחור ישראלי הגיע לכאן, הוא פשוט זקוק לזה. אני מציע שאנחנו נשלם לו את הלימודים. והבחור הזה, אלי ליבסקר, הפך להיות מי שהתחיל... את מהפכת המוזיקה החסידית, הוא גילה את אברהם פריד, למשל, וחינך אותו. הוא, 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 הוא העמיד דורות של, של מקהלות ילדים. הרבי הגיע ואמר, הוא זקוק לזה, הגוף שלו צועק את זה כל כך חזק, בואו ניתן לו את זה. הוא צריך את זה, ניתן לו את זה, כי משם אנחנו נקבל, בן השנואה הזה יחזיר לנו פי שניים. וזאת הבנה שאנחנו חייבים לחיות אותה, ולדעת, אם יש לנו משהו שאנחנו טובים בו, זה לא נגדנו. זה לטובתנו. לא כי ממנו תיקח לעבוד את השם, אומר משה רבינו לפרעה, פרעה אומר גם אנחנו ניתן בידיך, משה רבינו אומר לפרעה גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו על השם אלוקינו. לא באנו לפה לשבור אותך, באנו לקחת ממך את כל מה שיש לך לתת. אז חודש אלול, זה חודש החשבון, והחשבון הוא עד כמה הנשמה ממלא את התפקיד שלה כאן בעולם. ולמילוי התפקיד שלה, זה לא לשרוד כאן בעולם, אלא לחולל מהפכה. והמקום שבו הנשמה אמורה לחולל מהפכה, זה קודם כל בגוף.